0: En Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, encontramos preciosas y grandísimas promesas. Escucha bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Me gusta siempre comenzar con una traducción antigua. Te voy a compartir ahora una traducción contemporánea de la Biblia, de la nueva traducción viviente, dice así. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé y si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Me lleno de gozo, de entusiasmo y de alegría cuando leo esta promesa porque acá hay una llave, hay un principio poderoso para enriquecer nuestra vida espiritual. Nosotros encontramos a través de las Sagradas Escrituras numerosas referencias a la búsqueda de Dios por parte de su pueblo hay pasajes en donde está implícita la búsqueda de Dios y eso supone un nivel de intensidad mucho mayor a lo que podría llamarse una oración normal. La palabra buscar junto con la frase de todo corazón sugiere un tipo de oración fervorosa, un fervor casi vehemente. Entonces me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. En los tiempos de cautividad del pueblo de Israel, en las tierras, en el imperio babilónico, surge esta promesa tan poderosa por parte del profeta Jeremías, donde él les da una palabra de cómo debían buscar a Dios que los pensamientos acerca de su pueblo eran planes de paz, planes de bien, no de mal. Él no deseaba hacer daño a sus hijos, al contrario, quería bendecirlos. Es importante que sepa que esto sucede en un tiempo muy difícil en la historia del pueblo de Israel, un momento donde ellos habían tenido que renunciar a su lugar de origen. Estaban viviendo la más dura de las circunstancias, viviendo en una tierra extraña. Habían sido obligados, forzados por el el imperio babilónico y los habían llevado cautivos a una tierra donde les era extraña era un momento muy difícil para ellos ellos no querían planear ni pensar a largo plazo ellos no querían hacer ningún tipo de proyecto no querían emprender ningún tipo de proyecto porque vivían en una tierra extraña donde lógicamente cuando tú estás cautivo te sientes esclavo te sientes preso y no tienes ninguna esperanza ni perspectiva para el futuro era una época muy triste para el pueblo pueblo de Israel, ellos no tenían una tierra, ellos no querían ni siquiera establecerse, ellos soñaban con el día de volver a su país, volver al lugar de donde ellos habían salido. Ellos querían volver a su tierra natal, pero había un propósito, sería como un periodo de 70 años según la profecía aquí de Jeremías, Y el Señor promete que al fin de esos tiempos, si el pueblo de Israel lo buscaba de todo corazón, ellos lo encontrarían. Aunque estaban en el exilio, Dios les decía que ellos no estaban sin Dios. Aunque ellos no estaban en Jerusalén, y aunque no podían llevar a cabo sus rituales y vivir de acuerdo a su cultura, el Señor promete que los oiría cuando ellos oraran, cuando ellos lo buscaran de todo corazón. La oración y la respuesta de Dios eran parte de su futuro y de su esperanza. Dios tenía planes de paz para su pueblo. Es muy importante que sepas el contexto de esta promesa para entender, tal vez como hoy te encuentras en una situación difícil, el Señor promete que cuando lo busquemos nosotros lo encontramos encontraremos. Acá hay un poderoso principio espiritual. Muchas veces nosotros tenemos una actitud poco entusiasta hacia las cosas de Dios. Ahí es donde radica uno de nuestros mayores problemas. Ahí es donde surgen la mayoría de nuestras penurias y nuestras desgracias. Porque no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos una actitud tipo, ok Dios, si tú quieres... Aquí me tienes, tú puedes hacerlo por mí, me puedes usar si lo deseas. Yo no te voy a detener, Señor, aquí estoy en tus manos. Y muchas veces adoptamos una actitud muy pasiva cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de hacer cosas para Dios, donde en lugar de servirlo de todo corazón, en lugar de buscar realmente a Dios con todo nuestro corazón, lo hacemos a medias. Entonces es ahí donde el Señor, nuestro Dios, que nos ama intensamente, que lo ha dado todo por nosotros, que entregó a su propio Hijo Jesús para que nosotros podamos ser salvos, que nos ha bendecido con todas las bellezas de su creación, las ha puesto en nuestras manos, como dice el Salmo 8. Todo lo pusiste debajo de tus pies, decía el salmista David. El Señor se entristece cuando se trata de servirlo a Él, de buscarle a Él que lo hagamos de medio corazón. Yo vengo a decirte hoy, a compartirte esta promesa. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos interactuar con las cosas de Dios? Yo confieso que ha habido veces en mi vida en las que realmente me he tenido que desesperar ante Dios porque sabía que si no lo hacía, si yo no buscaba a Dios de todo corazón, mi vida no iba a cambiar, las situaciones no iban a cambiar. Y eso es lo que vemos muy a menudo sucede esto, que muchos de nosotros buscamos a Dios de todo corazón cuando nos vemos en medio de una tragedia, cuando nos vemos delante de una calamidad, de una desgracia, de una catástrofe natural, de una mala noticia. Buscamos a Dios de todo nuestro corazón cuando nos vemos acorralados entre la espada y la pared, cuando tenemos que enfrentar problemas que son de vida o muerte, es allí cuando despertamos, es allí cuando reaccionamos y entendemos que si no buscamos a Dios de todo corazón, las cosas no van a cambiar y nosotros veremos los problemas perpetuarse en nuestra vida por eso hay situaciones que se requieren de urgencia la Biblia dice, la oración eficaz y fervorosa del justo vale mucho, puede mucho yo me pregunto mi hermano, mi hermana ¿Cuántas veces tenemos esa actitud, poco entusiasta ante las cosas de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones desesperadas, oraciones fervorosas? ¿Cuántas veces buscamos a Dios con todo nuestro corazón y somos sinceros, honestos delante de su presencia? Dios no le gusta que vengamos con una actitud a medias, con un corazón dividido, con otros intereses y afanes. Él se agrada cuando hacemos un compromiso total con Él, cuando le buscamos de todo corazón. Dios promete bienestar cuando lo invocamos, cuando oramos de todo corazón. Él promete que nos escuchará, que Él será hallado por nosotros cuando lo busquemos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? De todo corazón. No a medias. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón? Amado, Dios tiene un plan y un propósito para sus hijos. Y Él interesa su progreso, su bienestar, por encima de todas las cosas. Él quiere que lo busquemos en este tiempo de todo corazón. Porque si nosotros lo hacemos, lo vamos a encontrar. En la profecía de Jeremías, Dios dice que Dios obraría dentro de un remanente santo para que lo buscaran en oración con todo su corazón. Si hacíamos eso, Dios escucharía, Él respondería desde el cielo, Él cumpliría con sus promesas de restauración, de poder libertar a su pueblo que había estado cautivo en manos del enemigo. Ese es un principio que debemos aprender. Que Dios no le gusta que hagamos las cosas a medias. Él quiere que hagamos las cosas con todo nuestro corazón. Él nos está llevando a orar, a buscar a Dios con fervor, con todo el corazón. ¿Ya has visto alguna vez una persona que está tan absorta en un trabajo, tan concentrado en una actividad que tiene delante de sí, que se olvida de todo lo demás, de las otras prioridades? O sea, tenemos que tener cuidado que en el trabajo no podemos desplazar a Dios en nuestra escala de prioridades. De lo contrario, vamos a caer en la idolatría todas las actividades de todo corazón deberían estar dirigidas hacia Dios. Es increíble encontrar que todas las actividades de todo corazón están dirigidas hacia Dios. O sea, en otras palabras, no importa qué actividad estemos haciendo en la vida, no es para poner todo nuestro corazón y dedicarnos todo de todo corazón. De lo contrario, podemos cometer el error de caer, ni más ni menos, en la idolatría. O sea, caer de la presencia de Dios y entrar en una actitud de idolatría poniendo un ídolo, un Dios en nuestro corazón por no entender cómo es el orden de prioridades en nuestra vida. O sea, tenemos que evaluar eso. Aquí Dios nos pide cuando lo busquemos, lo busquemos de todo corazón. Quizás tú te preguntes, ¿pero qué significa de todo corazón? ¿Cómo es eso? Uno de mis mentores, Mark Bickler, en una de sus enseñanzas dice que significa estar totalmente concentrado. Todo mi ser debe estar tan consumido con las cosas de Dios por lo que estoy haciendo que estoy perdido sin Él. Estar totalmente enfocado totalmente concentrado. Yo a menudo no soy consciente de las cosas que me rodean porque estoy enfocadísimo en este objetivo. Yo no sé cuál es tu definición de hacer las cosas de todo corazón, pero aquí se trata de ser íntegro con Dios, de tener un corazón perfecto delante de Él, de ser sincero, concentrarnos con todo nuestro ser delante de Dios. Si pudiéramos dar una definición a esto de buscar de todo corazón, el significado sería un corazón que no está dividido. Cada parte está completamente enfocada, involucrada, comprometida con el Señor. Todo mi corazón está totalmente cautivado por Él. No hay ninguna parte de mi vida que no está enfocada en Él. Yo no estoy a medias, no estoy en 50%, ni en 10%, ni en 30%, ni siquiera 90%. Estoy al 100% totalmente centrado en Él. Y no hay ninguna distracción que me impida de enfocarme, de buscar a Dios. No sé cuál es tu definición de hacer las cosas de todo corazón, pero solo te puedo decir que puedes estar concentrado buscando a Dios y a pesar de todas las distracciones que este mundo te pueda ofrecer Continúas con tus ojos puestos en Jesús. Ese es el secreto. Esa es la palabra que tengo para ti en este día. Busca a Dios, mi hermano, de todo corazón. No permitas hacer las cosas para Él de medio corazón, porque no funcionará. Dios nos llama en este tiempo a buscarle a Él. Cuando lo busquemos, debemos buscarlo de todo todo corazón. ¿Cómo será que hasta la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Señor, ayúdame, ayúdame a poner todo mi corazón en mi búsqueda hacia ti no permite que hayas otros intereses, otros afanes otros deseos Señor líbrame de estar atraído por los deseos temporales de este mundo líbrame Señor de mi tendencia a estar tan ocupado de no poner todo mi corazón para buscarte Padre amado y querido Señor que mi corazón esté 100% para ti y no dividido, dame Señor ese deseo de buscarte hoy con todo mi corazón transformame Señor haz tu obra en mí con todo mi corazón te busco hoy en el nombre de Jesús Amén